0: Meine Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sternenstaub. In diesem Podcast geht es grundsätzlich um Astrologie, aber auch andere faszinierende spirituelle Themen. Ich bin ja ein großer Fan der Persönlichkeitsentwicklung und meine Gast heute, war wow, sie kennt sich aus auf diesem Gebiet. Das ist die wunderbare Susan Sideropoulis. Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin und Moderatorin und sie ist sogar mit ihrem Jugendfreund verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne und bekannt wurde Susan durch ihre Rolle der Verena in Gute Zeiten und Schlechte Zeiten. Und viele weitere Rollen sowie Moderationen folgten in diversen Serien, Film- und Showformaten. Sie ist ein gern gesehener Gast in Unterhaltungssendungen und gewann unter anderem die Tanzshow Let's Dance. Das habe ich damals mitverfolgt, das war so cool. Aber aber nach einer Lebenskrise hat, wie sie es heute nennt, das Schicksal sie zu einer persönlichen ja, Weiterentwicklung geführt. Heute moderiert Susan neben ihr TV-Karriere Events von Greater, schreibt Drehbücher und engagiert sich für mehr soziale Projekte und sie hat auch zwei Bestsellerbücher geschrieben. Susan, herzlich willkommen! Dankeschön! Auch wenn du das so liest, das hört sich schön an. <lacht> und weißt du, wo das steht? In deinem ersten Bestsellerbuch. Rosa-Rotes Glück. Ich dachte, also besser kann man das ja nicht beschreiben unfassbar, was du so alles geschafft hast in dein junges Leben, liebe Susan.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, wenn man dann so zurückguckt, dann ist man auch ähm, sehr ja. beeindruckt fast. Ne, also, äh, ich weiß Das darfst so du auch sein. <lacht> bei dir ist aber ich denke ja immer, ich bin noch 21 und dann hört man das. Das kenne ich.
0: Denkst, nee. <lacht> <lacht> aber ich weiß, du bist nicht mehr 21, liebe Susan, Nein. denn du hast mir deine Geburtsdaten ich weitergegeben. Ja. <lacht> <lacht> Denn es ist ja auch ein Podcast über Astrologie. Mhm. Und deshalb war ich ja so frech und hat dann gefragt, liebe Susan, darf ich mir deinen Chart anschauen? Und da hast du Ja gesagt.
1: Ja, ich bin auch ganz neugierig, weil ich habe auch schon immer gerne, also, also für Astrologie habe ich mich schon immer interessiert. Ich kenne mich nicht so gut aus, mhm. aber äh, meine Mutter hatte ein Buch damals äh, über Sternzeichen, so aus den 70er Jahren. Ach, cool. Und äh, das äh, habe ich immer noch. Bei mir und ist ganz viel angestrichen, und da stimmt einfach so viel drin, und ja. ähm, ich liebe
0: das Oh, Wie schön ist das! Also, ich, ich lache auch noch mal ein bisschen mehr, denn ich sehe ja auch in deinem Chart, wofür die Mutter so steht, und deine Mutter, sie ist platziert quasi in das Haus der Astrologie in deinem Geburtschart. Also, das, das ist super, super süß, dass du das gerade so sagst, dass deine Mama diesen Buch hatte. Ja, wunderbar. Hattest du schon mal einen astrologischen Reading in deinem Leben? Nein, Nein? das oh, fehlt mir tatsächlich noch. Freue ich mich das ja voll, Objekt. dass ich mal ein bisschen was über dein Leben erzählen darf, ohne dass ich dich ja so gut kenne, ne? Also ich mm -hmm. habe ein bisschen mit dir über Instagram geschrieben und unser Wege haben sich gekreuzt äh, hier und da die letzten ja, jetzt können wir langsam so ja. 15 Jahren sagen. <lacht> bin ja. nicht jünger, war Aber ich habe dich immer bewundert und einfach gedacht, was für eine unglaubliche Ausstrahlung du hast. Und jetzt, wo ich hier sitze mit deinem Radix, also deinem Chart, mhm. da verstehe ich das noch genauer. Mhm. Vor ich ähm, in die Analyse mit dir gehe, dann ist es ja immer wichtig, dass man checkt, dass man auch die richtigen Daten hast. Ne? Da, mhm. Weil mit den falschen Daten, dann wär, wärst du einen völlig anderen Mensch quasi in der Astrologie. Mhm. Du bist geboren am 14. Oktober 1980, 14.14 mhm. .14 Uhr im Hamburg City. 14.10 Uhr. Aber 10, der, siehst du, ne. das müssen wir jetzt... Ich hatte 14 bei mir so ja. stehen. Warte mal. Mhm. Mhm. Das checke ich gleich. Wir zum das sehe ich aber schon jetzt, macht eh keinen. Der Ascendent bleibt immer noch derselbe. Das ist nicht ja. so schlimm. Alles gut. Weil aber danke, dass ist, du nämlich, das gesagt hast.
1: Ja, weil es ist nämlich der 14.10. um 14.10 Uhr. Ist das nicht
0: verrückt? Ja, das ist also auch numerologisch. Unfassbar. Also wo kommst du dann? Von welcher Planet bist du dann hierher gekommen, meine Liebe? Vom Planeten der Liebe. Ja, das glaube ich dir. Also, in Hamburg bist du auf jeden Fall geboren, mhm. richtig? Mhm. Sehr schön. Gut, meine Liebe, dann bist du also Sternzeichen Waage. Mhm. Ja. Dein Aszendent ist der Steinbock. Das weißt du schon. Das weiß ich schon. Das weißt du schon. Wunderbar. Gut, meine Liebe. Um zu wissen, ob dein Chart so richtig Hardcore aktiviert wurde, frage ich dich erstmal nach einem Jahr. Also eigentlich zwei Jahre. Wenn mhm. du zurückgehst und wir denken so November 2009 bis zu so August 2010, kannst du mir sagen, ob da irgendein ja Ereignis stattgefunden hat, irgendwas Großes passierte in deinem Leben, so, man könnte fast sagen, was Lebensveränderliche, es könnte ein Hochzeit sein, eine Geburt von einem Kind, eine Trennung, ein Umzug, sowas in der Art. Ja,
1: auf ja. jeden Fall. Also 2010 ja. ist mein erster Sohn geboren. Oh, oh yay,
0: yeah, <lacht> wie schön.
1: Und 2009 war ein sehr schwieriges Jahr. Und 2008 mhm. auch, weil ich... Mhm. Ähm, in dem Jahr davor quasi dreimal erstmal ähm, ein Baby verloren habe.
0: Oh ja, das tut mir leid. Hm.
1: Und daher war es sehr schwierig. Ich wusste auch nicht so genau, ne, ob das überhaupt noch mal klappen wird. Und das war schon sehr schmerzhaft. Und das war auch quasi der Beginn, wo ich das erste Mal etwas mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hatte, weil ich da ähm, jetzt
0: von Eckart Tolle gelesen habe. Oh wow! Ah, ja. dann würde ich sagen, dein Chart ist auf jeden Fall aktiviert geworden. <lacht> das ist, das was ich gerade gefragt habe, ist dein sogenannten Saturn Return. In der Astrologie ein, ja, sehr bekanntes Begriff und Jetzt siehst du ja gerade dein Geburtschart vor dir liegen, unseren lieben Zuhörer oder Zuhörerin nicht, aber es ist ja so ein runder Kreis und dann sieht man so die Planeten bei dir, wo die platziert sind in die unterschiedlichen Zeichen. Das hier ist quasi so ein Snapshot von dem Moment, wo du geboren wurdest. Das war ja im 1980 und 2009, 2010 mit 29, 30 Jahren, tut, 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 ist das Saturn also zurückgekehrt zu dem Moment, wo er stand, wo du geboren wurde. Und das ist für uns, als Astrologen, immer ein Zeichen von, okay, da ist was Großes passiert in ihr oder seinem Leben. Und wenn nicht, dann ist es, weil man gegen sich selbst lebt, dann ist man nicht im Flow mit seinem Chart. Also das sind so die, ja, das kann sehr prüfende Sachen sein, das kann sehr unangenehm sein, aber es kann auch wunderschön sein. Und bei dir war es ja beides, so mhm. wie ich das jetzt höre. Mhm. Der große Schmerz und der große Glück. Mhm. So, jetzt gucken wir uns mal deine Sonne an, dein Sternzeichen. Mhm. Der steht im Sternzeichen Waage. Du bist ja ein ja, socialer Schmetterling, liebe Susi. Du liebst es, zu sprechen, zu kommunizieren. Du hast eine Gabe für das Schreiben. Das wissen wir ja auch schon jetzt, denn ich sitze hier mit deinen zwei Bücher, beide Bestseller. Also das kannst du auf jeden Fall. Freunde sind dir unheimlich wichtig. Das ist quasi, ja, wie deine, also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber wie eine Familie für dich, ja, du hast ja deine Familie und die sind ja heilig, aber deine Freunde, die sind auch ganz, ganz weit oben bei dir. Ja, das stimmt. Pluto, das ist ein sehr, sehr kraftvollen Energie. Mhm. Und wenn Pluto auf die Sonne sitzt, dann weiß ich sofort, okay, das ist jemanden, die eine extrem charismatische Energie besitzt, eine große Kraft besitzt, eine unfassbar Ausstrahlung besitzt. Die Frage ist nur, hat dieser Person es gelernt, ins Licht zu wandeln oder nutzt dieser Mensch es eher für eine andere Sache? Und bei dir ist es ja ganz klar, du nutzt es für dein Licht. Und das ist so, so schön zu sehen, denn Pluto ist sehr, sehr kraftvoll. Spannend, okay. Mhm. Pluto steht für Power. Mhm. Das hast du auf jeden Fall in deiner Ausstrahlung. Aber Pluto kann auch für Themen wie Kontrolle stehen. Mhm. So, wenn jemanden den Pluto auf die Sonne hat, würde ich sagen, okay, wie gehst du mit Kontrolle um? Wie ist das Thema Kontrolle für dich? Bist du so, würdest du dich selber als ein, so ein sage ich liebevoll, einen kleinen Kontrollfreak nennen? Ähm, <lacht> erwischt. Ja? Leider ja. Also das ist definitiv mein großes
1: Lebensthema. Oh. Echt? Ja, also zum Leidwesen äh, meines Mannes, der gerne mal ähm, durchdreht, weil er ist überhaupt kein Kontrollfreak. Er ist so ganz doll im Vertrauen mit dem Leben. Und ähm, täglich sagt er zu mir, ach, es wäre so schön, wenn du einfach mal vertrauen könntest ja, und nicht immer alles ähm, kontrollieren möchtest. Und das ist absolut mein Thema.
0: Mhm.
1: im Großen im Kleinen mit den Kindern mit der Arbeit mit eigentlich allem
0: mhm.
1: und, ähm, ja ich habe es für mich auch schon so ein bisschen analysiert und natürlich äh, durch die persönliche Weiterentwicklung ähm, bin ich auch schon ein bisschen ja sage ich jetzt mal zu den Antworten gekommen warum das auch mein Thema ist also a wahrscheinlich weil es hier drin steht eventuell ist es schon eh ein Thema von mir <lacht> aber es ist leider auch etwas, was mir passiert ist, also ich weiß dadurch, dass ich, ähm, habe ja meine Mutter sehr, sehr früh verloren mhm. und ähm, wenn Kinder so etwas passiert, dann ähm, versuchen sie eigentlich ihr Leben lang ähm, alles zu kontrollieren, weil sie so früh einen Kontrollverlust, also weil ja. ich so früh einen Kontrollverlust hatte,
0: mhm. ähm,
1: ist es sowas wie, mh, ja, also dass man da immer dagegen arbeitet. Also mittlerweile versuche ich das natürlich schon längst dran zu arbeiten, weil ich ja weiß, woher es kommt und dass das auch so tief in mir drin ist. Und mhm. wahrscheinlich noch mit den Sternen sowieso noch in mir drin ist.
0: Dann, <lacht> ja, das ist, man könnte sagen, also wir werden geboren mit unseren kleinen seelischen Aufgaben, die wir zu so meistern haben. Und vielleicht hat deine Seele also damals gesagt, okay, dieses Mal gehe ich runter und ich werde das und das und das lernen müssen. Ich möchte über Kontrolle verstehen und lernen, wie kann ich sanfter mit mir selbst umgehen. Und so ist also auch eine, ein herausfordernder Anfang. Bei dir entstanden also dass ich sehe das ja auch astrologisch da ist unfassbar viel freude aber auch eine, auch eine große schmerz in dein chart zu sehen mhm. ja. und ich sehe das auch weil deine sonne und Pluto hier jetzt wo wir eben darüber sprechen im achten haus das ist der haus der skorpion das ist thema hier ist tod und wiedergeburt und ähm, dass man konfrontiert wird mit dem tod sehr jung ist ist schon oft gesehen mit dieser Konstellation, aber auch ein Tod der eigene Persönlichkeit. Das ist so, ob der eigene Persönlichkeit mehrmal sterben muss und ein neuer Ebene daraus entstehen oder geboren werden kann. So, Das ist, ist keine einfache, es ist keine leichte Position, aber es ist eine sehr tiefgründige Position. Es ist eine alte, weiße Seele. Du fühlst sehr, sehr viel. Ich würde so weit gehen und sagen, du bist wie ein emotionaler Schwamm, liebe Susan. <lacht> ja. Du spürst Menschen, mhm. denn du hast, ähm, jetzt springe ich so ein bisschen weiter, du hast einige Aspekte in deinem Chart, wo ich sehe, wow, okay, die ist sehr verbunden mit dem Element Wasser und Wasser steht für unsere Gefühle, unseren Gefühlskörper. Und du hast das, was wir im Englischen der Grand Trine nennen, im Wasser, aber sogar auch eine im Erde, im Element Erde. Und mit anderen Worten, was bedeutet das? Erstens bedeutet es, das, dass du extrem feinfühlig bist. Du wirst wahrscheinlich auch eine sehr gut ausgeprägte Intuition besitzen. Die Frage ist nur, ob du auf deine Intuition hörst, ob du traust diesen Intuition oder ob du noch dabei bist, das zu lernen. Und ähm, wenn du rausgehst, zum Beispiel ja, in ein Mall, also ein äh, Einkaufszentrum oder am Flughafen oder an der Hauptbahnhof bist, sowas, Orten, wo viele Menschen sind, hast du dann auch manchmal die, das Gefühl, dass du so deinen emotionalen Zustand sich schlagartig ändern kann?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht, ob es so ist. Mhm. Ähm also ich weiß schon, dass bei mir schon häufig äh, die, die, mh, ich sag mal, die Laune
0: äh, oder die Energie sehr kippen kann. Mhm, mh. Ich weiß jetzt nicht, in welchem ja, also, emotional. Was, ja, dass du einen emotionalen Zustand ganz schnell sich ändert. Ja, mhm. definitiv. Genau, dann hab das habe ich auch ist, immer das
1: gedacht. dass ist, äh, ich habe immer gedacht, naja, gut, Waage ne, so ja, ist klar, mit sich nicht, klar. <lacht> mit sich nicht so, weil ich viele Leute immer zu mir meinten, ah, du bist Waage, dann bist du ja immer ausgeglichen. Und dann habe ich gedacht, mm -hmm. so, äh,
0: nein, gar nicht. Deswegen <lacht> genau, brauche
1: ich ja immer Harmonie um mich herum. Ja, um.
0: <lacht> das ist der größte Missverständnis bezüglich Waage. Viele denken, ah, die sind so harmonisch. Nee, euer Lebensaufgabe besteht darin, die Waage zu so halten und zu so finden.
1: <lacht> genau, das, das spüre ich definitiv. Also, also mich kann wirklich kleine Dinge
0: sehr äh, mhm. zum Kippen bringen. Und ja, Das, das ist so. dein emotionalen, ja, de, de, diesen großen Anteil an Wasser in deinem Chart. Also du fühlst einfach extrem viel, was ja ein Segen sein kann, aber auch ein Fluch manchmal. Es ist ein Segen, weil du bist sehr empathisch, du kannst dich in Menschen, in Tieren, in Situationen so hineinfühlen. Und mitfühlen, du bist sehr empathisch, also du fühlst sehr, sehr viel mit. Das ist auch eine sehr große heilende Energie. Ähm, viele Menschen lieben es auch in deiner Nähe zu sein, weil du, you make people feel good. <lacht> also das auf jeden Fall mit diesem äh, Element vom Wasser. Nur ist es manchmal für dich sicherlich auch ziemlich anstrengend, denn du trägst dann auch die Emotionen für andere mit. Das ist so, als ob du diesen Last mhm. von der fast von der Erde auf deine Schultern teilweise trägst. Das kannst dich so runterziehen. Mhm. Und das ist sehr schwer erklärbar. Das ist so. Es ist ein Gefühl und Gefühle sind ja nicht manchmal so einfach so erklären, denn Die fühlen wir. Und wir müssen natürlich auch gefühlt werden. Deshalb für jemanden mit so viel Wasser in ihren äh, astrologischen Chart ist es wichtig, dass man genau diesen Gefühle zulassen, dass man die nicht unterdrücken, mhm. dass man weint, wenn man weinen möchte. Und das einfach mal, weißt du, das sind so die Tränen, die reinigen halt.
1: Ja, das übe ich noch.
0: Ja, das fällt dir ein bisschen schwer ne? mit dem Pluto
1: das auf deine
0: Sonne, <lacht> die Kontrolle. Also es,
1: <lacht> es fällt mir schwer, ähm, also ich habe es immer als so eine kleine Überlebensstrategie gesehen, dass ich mhm. ja immer irgendwie die, die positiven Sachen suche und gute Laune und so und ähm, weiß aber auch mittlerweile, dass ich mich trauen darf mit Angst und Traurigkeit und äh, all diesen Gefühlen auch zu verbinden, aber es ist noch ein Weg.
0: Ja, das ist ja auch. Es geht ja auch sehr tief bei dir und ähm, das hat ja natürlich was mit deinem Mond auch zu tun. Der Mond steht für deinen emotionalen Körper und den finde ich erstmal im elften Haus, Haus der Freundschaften. Also deshalb Freundschaften sind für dich sehr, sehr wichtig. Da fühlst du dich emotional geborgen, wenn du deine Freunde auch um dich herum hast. Der Mond repräsentiert aber auch the Mother. Also deine Mama. Und auf deinem Mond hast du den Planeten Neptun. Neptun steht für andere Welten. Neptun steht auch für zum Beispiel Kunst, ähm, aber auch was Unerreichbares. Und diese Platzierung findet im Sternzeichen Schütze statt. Das Schütze ist ein reißender energie ist eine energie die die auch nicht so nahbar ist es ist jemand die immer unterwegs ist deine mama sagst du hatte ein astrologischen buch ja. aber wenn ich mich nicht täusche, müsste sie auch sehr an philosophie und spiritualität auch persönlichkeitsentwicklung interessiert gewesen sein
1: ich, ich glaube, ja. ja. Also, wir haben nie darüber gesprochen, weil ich leider zu jung war. Mhm. Aber sie hatte wahnsinnig viele Bücher. Mhm. Das hat mich natürlich damals überhaupt nicht interessiert, weil ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht ein Buch gelesen. Ich war nur mit Konzerten und Bravo-Lesen beschäftigt und, <lacht> <lacht> und habe mich weder für die Schule noch für irgendwelche Bücher interessiert und ähm, weiß aber dass ich witzigerweise so zwei, drei Bücher behalten habe. Unter anderem eben dieses Sternzeichenbuch zufälligerweise mhm. und auch ähm, Sorge, dich nicht lebe. Ein, ähm, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Und ich weiß ah. nicht, warum ich das behalten habe. Und in beiden Büchern ist ganz viel reingeschrieben, unterstrichen. Und ähm, was ich heute halt erst so begreifen kann. Und das ist, ähm, ja, das ist wie, wie so ein... Wie so ein Brief, den man hinterlassen hat und ähm, ja, ich glaube, dass sie sich sehr für diese Themen interessiert hat und weil sie ja auch unbedingt diese Krankheit überstehen wollte oder besiegen wollte, glaube ich, dass sie schon da in diesen Themen drin war, aber wir haben uns halt nie darüber unterhalten.
0: Aber spannend, das ist so passend, wenn ich deinen Chart hier anschaue. auf jeden Und Fall sie hat so nicht. sehr
1: an Sternzeichen geglaubt, ne? Also ja. sie war Zwilling ja, die ist ja und auch,
0: ach, sie war Zwilling, auch ein Lustzeichen, kommunikativ mhm. ja. und bestimmt auch lustig gewesen.
1: Lustig, kommunikativ und mhm. ich weiß
0: noch, als äh, sie hat ja
1: noch Jakob kennengelernt und das erste Toll. Jahr haben wir noch zusammen verbracht und ich weiß, dass sie noch gesagt hat, er ist auch Zwilling.
0: Ah, <lacht> oh, der ist auch ein Zwilling, wie schön. <lacht> ja. Ja. Ah, da muss ich dir kurz ein kleiner, äh, Sidekick dazu geben, weil die Zwillinge, die werden, das, die siehst du hier unten in deinem Chart. Das ist ja, der, sieht aus wie, ähm, der römerische Zwei. Das ist quasi mhm. eine Säule. Und der Zwilling, manche sagen, oh, die Zwillinge, die sind doch diesen Two-Facers. Aber das ist auch total ein riesen Missverständnis. Mhm. Denn die Zwillinge, die sind die, die haben die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die bringen diese zwei Energien zusammen. Mhm. Deshalb diesen Säule, das obere und untere miteinander verbinden. Und das ist so ein schönes Zeichen, was auch sehr spirituell sein kann, sehr kommunikativ, genau. Und auch so ein Social Butterfly, genauso wie du. Definitiv. Ja. definitiv. Also sowohl meine Mutter als auch Jakob. Ja, und Jakob, der ist auch, ähm, du sagst, der ist so, der vertraut, der lebt im Flow. Wenn du so über ihn kurz erzählst, dann denke ich, okay, der hat verstanden, worum es geht, diesen Zwillingsenergie zu so leben, wie schön. Ja. Das ist toll. So, dann gucken wir doch mal kurz ein bisschen dein Aszendent an. Das ist auch das, was die Welt so von dir wahrnehmen. Mhm. Und du bist ja Steinbock vom Aszendent. Dann denke ich sofort, hm. Workaholic. Kannst du das ja. bestätigen? Ja, du bist das. Das kann ich bestätigen. Du bist so fleißig. Also, du bist da recht akribisch, was dich ehrt. Denn wenn man dich bucht, also, ich würde sagen, Glück gehabt, weil du gehst dahin, du bist nie unvorbereitet. Du nimmst deinen Job sehr ernst und du magst einfach dein Shit. So ist es. Und das ist, das muss sehr, sehr schön sein, liebe Susan. Magst ja. du mir mal, weil, wenn ich so denke, okay, Schauspielerin ja. und äh, du warst auch auf die Musicalschule, soweit mhm. ich weiß. Mhm. Ähm, dann hast du Bücher geschrieben, Du hast so viel TV-Sachen gemacht, du moderierst. Also wo fangen wir an? Weil ich möchte eigentlich gerne deine ganze Geschichte mal kurz hören. Ja, also dann, äh, <lacht> wie lange hast du Zeit? Nein, quasi. Also du legst los, liebe Susan. <lacht> ja, also, also wie also, hat das alles angefangen bei dir?
1: Ja, es ist schon sehr umfangreich und es ist irgendwie auch einfach passiert. Und ich glaube, bei mir hat es angefangen mit einem Traum. Ich bin wirklich das klassische Mädchen, die schon mit sechs wusste, ganz genau, wo es hingehen soll. Und ich glaube, ich habe ganz viel manifestiert als Kind, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich habe alles schon gesehen. Also ich wusste ganz genau, ähm, also in jedem Poesiealbum meiner Freunde, Freundebuch, steht ähm, bei was, was ich werden will oder wenn ich groß bin, steht überall da. Ich wusste, noch nicht oh so genau, ich wusste noch nicht so genau, ob Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin. Ich wusste aber irgendwie...
0: Du musst mh, auf die Bühne.
1: Ich muss auf die Bühne, genau. Also es war für mich so ein inneres Gefühl bei jeder Schulaufführung, bei jedem Geburtstag. Es war immer. Ähm, es war auch vielleicht für andere ein bisschen anstrengend, weil ähm, na, so, so Kinder, die dann auch immer so ein bisschen sich in den Vordergrund spielen, ja, das war ich auch... Ähm, ähm, das muss ich leider so zugeben. Aber das ist doch nicht schlimm. Ja, weiß ich nicht. Aber es war dann schon. <lacht>
0: sehr also ich sitze hier mit deinem Chart vor mir. und so, Das soll ja genau so sein, Susan. Du ja. solltest äh, die dein Power nutzen, nach vorne gehen und strahlen. Deshalb bist du hier. Aber zähl ruhig weiter. <lacht>
1: Ja, also so war es auf jeden Fall und es hat mir immer ganz viel Spaß gemacht und ich war wahnsinnig, ähm, wir hatten ja noch kein Instagram oder kein, nee. also nichts hatten wir, ne? aber ich war immer schon, wir waren immer Fotoshooting und ich hatte Ach, schon so süß. eine Videokamera als Zwölfjährige ähm, und es gibt tausend Videos, wo ich irgendwie mich bei Viva bewerbe oder irgendwas und äh, irgendwas nachspiele. Du warst immer ein
0: Machen schon, schon als Kind, da warst ja. du dann sehr zielorientiert. Ja
1: immer wow, cool. super, super zielstrebig mhm. mit meinen Sachen. Also überhaupt nicht in der Schule. Ne? da war ich halt Das hat dich nicht interessiert. interessiert. Ja. Nein, das hat mich nicht interessiert. Ich war mit meinen Konzerten und auch da, ähm, ich finde es jetzt rückblickend total schön. Jetzt habe ich selber Kinder und manchmal wünschte ich mir, sie würden auch für etwas so sehr brennen, ne? weil die Generation heute, es hm, hat sich schon verändert. Ne? Also klar gibt es die Sportlerkinder oder Fußballkinder, aber ich habe das Gefühl, so wir, unsere Generation, ich glaube, das weißt du auch noch, Kate, hm. aber wir, wir mussten einfach mehr tun, um was zu bekommen. Also angefangen ja. mit, ähm, ich weiß nicht, CDs kaufen, die Texte lernen, Sachen ausschneiden. Irgendwas. Ja, das
0: war Ach, cool. Ja, das war so cool.
1: Das war alles so spannend und aufregend. Du hast so
0: Vision Sport schon gemacht als kleines ja. Mädchen, ohne es zu wissen. ne? Ohne es zu wissen habe ich nicht. Es ist so genial, Susan. Ich liebe <lacht> das. Du bist ein Manifestations-Queen. Also das sehe ich ja auch in deinen Chart. Ich lasse dich gleich weitersprechen. Ja. Ich habe vorhin über den Wasseranteil bei dir gesprochen. Du hast genau dieselbe Anteil als ein Grand Shrine im Erde auch. Und Wasser... Und Erde zusammen, das braucht man, damit Sachen gedeihen kann, wachsen können. Das ist das Manifestationskonzept in Astrologie. Und das hast du so big time in deinem Chart. Also ja. du, konnt, du wusstest immer, wie man manifestiert.
1: Ich war auch total ähm, romantisch und auch so mit meinen äh, Filmen und so, wie ich Jakob kenne. Den habe ich ja eben mit 15 kennengelernt und wow. ähm, äh, meine erste Liebe ist halt immer noch irgendwie da. Und Ach, auch das, ist, das so ist, schön. Ja. ist so, ja, irgendwie, ähm, ich glaube also ich glaube auch da ganz fest daran, dass das so eine Art Ablöse war mit meiner Mama, weil das war halt auch in dem Jahr, wo sie gegangen ist, ist er gekommen und das war irgendwie wow, ja. auch sehr schicksalhaft, aber ja. mh, ich glaube zwar an Schicksal. Aber dass er heute noch da ist, das haben wir uns erarbeitet. Ne? Also, das ist jetzt nicht mal so eben passiert, weil das finde ich auch wichtig zu sagen. Und genauso auch, dass die, äh, was die Karriere angeht, ne? das klingt ja so, als würde erarbeitet. es so. Mhm. Genau, es kommt irgendwie, es ist nicht alles zu mir geflogen, definitiv nicht. Und ähm, einige Dinge schon, weil ich glaube, ja, klar, am richtigen Zeit, zum richtigen Ort sein. Aber es sind genauso viele Dinge, haben nicht geklappt oder im Verhältnis eigentlich viel mehr. Das wissen wir alle, die in dieser Branche ja, arbeiten. Absolut. Das wir bekommen öfter RT. sein
0: Nein, alle sein Ja. ja. Ne? Es, und aber
1: viel öfter. Also nicht ja. so 50-50, sondern ja. ich würde eher sagen 80-20. Ne? Absolut.
0: Also, und da brauchst du also wirklich einen starken Wille und eine irre Disziplin. Um da weiter zu machen, ne? Weil Definitiv. viele knicken da oder wie man das auf Deutsch sagt, also they break down. Ich weiß mhm. gar nicht, wie man das auf Deutsch richtig sagt, weil das halt wirklich ein hartes Business ist. Ja. Und da hast du halt äh, mit dem Ascendent Steinbock wahnsinnigen Disziplin immer gehabt. Ne? Du hast es einfach gelebt von sehr, sehr jungen Jahren. Wahnsinn. Ja,
1: ich liebe auch einfach so Challenges und <lacht> ähm, so, ich liebe das auch in unserem Job, dass man irgendwie Sachen machen kann ständig, die man. Ähm, ja, also so immer raus aus der Komfortzone ist total mein Lieblingsgefühl.
0: Wow, das magst du, ja? Ja. Weil wir Menschen, wir sind doch eigentlich so ja, Gewohnheitstier. Wir mögen es so, das zu machen, was wir kennen. Da fühlen wir uns vielleicht sicher. Aber du würdest sagen, bei dir, nee, du magst gerne, wenn du so aus dieser Komfortzone raus darf und du nicht so richtig weißt, was dich erwartet, wo alles so ein bisschen shaky wird. Ja, ich aber ich cool. brauche
1: gleichzeitig die Sicherheit von außen. Also ich brauche, ja. das hast du ja auch schon gesehen, ähm, meine Freunde sind meine Freunde von damals. Seit, genau wie Jakob sind es die gleichen seit, meinem, seit Kindheit. Ich gehe zum selben Friseur, zum selben Restaurant, zum, ja. äh, wohne, bin noch nie in meinem Leben umgezogen. Also ich brauche schon so meine ganze Beständigkeit und Sicherheit. Aber dann als Kontrast im Job... Diese totale Unsicherheit finde ich großartig.
0: Ah ja, okay, ich verstehe. Also dein, dein emotionaler Sicherheitsbasis ist natürlich Familie und Freunde. Und du sagst, du bist noch nie umgezogen, aber das stimmt doch nicht. Du bist auch ja, in ja. Hamburg. Ja,
1: also noch nie doch. Also ich bin von, von Hamburg nach Berlin gezogen. Okay, ähm, ja. und, und eine Straße weiter bin ich dann auch nochmal gezogen. Oh, wie süß. <lacht> aber ich habe noch nie in meinem
0: Leben alleine gelebt zum Beispiel. Ne? Ich ja, bin... ja, das ist die, dieser vage Energie in dir, ne? Du, ist das so? Ja, ihr Wange seid so, ihr, ihr liebt einfach, wenn ihr Menschen um euch herum, herum habt und ihr wollt einfach, dass es den allen gut geht und kommt. Das ist so ein bisschen dieses... Let's have a collective, Leute. Let's hang ja. out together. So, so ein ähm, Hippie,
1: Hippie im Herzen, ne? Ja, so
0: ein bisschen Hippie Herz ja, hast du auch, ne? Mit ja. deinen Wahnsinnsdisziplin. Das ist so zwei krasse Energien, die sich in dir vereinen. Das eine ist hier, komm, meine Tür steht offen für alle. Komm doch mal rein, ich umarme euch, euch hab euch so lieb. Und dann hast du auch diese, jetzt muss ich arbeiten. So. Jetzt habe ich keine Zeit, jetzt muss ich arbeiten. So. Ja. <lacht> Und das ist genial. Aber sag mal, du sagst sogar, dein ein Buch heißt, das Leben schwer nehmen ist einfach so anstrengend. Was ist das für ein genialer Titel? I love it! Ich ich
1: auch. Ich finde, ja, der ist daraus entstanden, dass das erste Buch ist ja eher eine Biografie und auch das Kernthema ist die Perspektive dem Leben gegenüber, sage ich jetzt mal so. Das Leben ist so, wie du bist quasi mhm. und nicht wie es ist. Und die rosa-rote Brille bedeutet so viel, wie sich auf Lösungen und Möglichkeiten zu fokussieren, auf Dankbarkeit. Und das war auch alles total schön. Und als das mhm. Buch dann da war, haben viele Menschen das gelesen und gesagt, oh ja, äh, verstehe ich, hat für mich auch viel verändert, aber dann kam wieder das Leben dazwischen. Und was mache ich jetzt? Ja. Und, okay, ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, ah, okay, alles klar, ich brauche noch so ein Buch für die Menschen, was sie wirklich abholt, dort, wo sie gerade stehen, äh, in ihren realen Sorgen, Ängsten, Nöten. Und ähm, jeder Mensch wünscht sich da die Leichtigkeit. Ne? Und, Absolut. Ähm, ich wollte eben ein Buch haben, was auch die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern irgendwie imstande ist zu lesen, was auch wirklich Dinge drin sind, die ähm, machbar sind. Ja, jetzt nicht irgendwie mhm. so ein Riesenplan und ähm, äh, weil das ist ja wieder schwer.
0: Also, ja, das stimmt. Das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun.
1: Ganz genau. Also es ist ja. wirklich direkt. Also ich hoffe es zumindest, dass man ein Kapitel liest und danach wirklich, ähm, denkt okay alles klar es hat was mit dem gedankenveränderung zu tun oder ich mache eine sache anders und schon verändert sich ganz viel und das äh, oh. ja.
0: so das thema psychologie das interessiert dich auf jeden fall auch extrem du hast auch eine coaching ausbildung gemacht richtig Ah oh, schön ja. und weißt du, das passt auch wieder, weil jetzt jetzt kommt hier der Ruderfaden wieder, ne? Zurück so zu mhm. deinem Chart. Du hast deinen Merkur, der Art, wie du denkst, Merkur steht für deinen Gedanken, wie du kommunizierst, im Sternzeichen Skorpion. Skorpion ist ein Zeichen, das geht tief, ganz ganz tief. Und der Psychologe und wenn dein Kommunikationsplanet platziert ist im Skorpion, würde ich sagen, okay, das ist jemanden, die sich ja, vielleicht sogar als Psychologe auch arbeitet. Also jemanden, die in die Tiefe geht, ganz genau ist und eine, ja, sehr bedacht ist, auch im, im Wortwahl. Und das braucht ein guter Coach, Psychologe, um die Menschen zu erreichen. so also, ja. das ist ja so interessant, dass du Bücher schreiben über diesen Themen, ja, über ich Coaching, ich, Psychologie. Ich liebe das, auch
1: Worte. Also ich liebe die, die Macht der Worte Und ich denke sehr, sehr gut drüber nach. Also man hat mir schon früh immer gesagt, ähm, ich würde das gut können. Also früher habe ich dann immer... Auf Spaß gesagt, ich bin auch Ghostwriter für meine Freundinnen, wenn sie so Krisen- mhm. und
0: Streitereien mit Freunden oder Partnern Ach, haben. Die Kinder, ja, ja kommt doch da, komm, da wieder The Coach Susan ins Spiel rein. Ja,
1: das so, dass ich das gut in Worte verpacken kann. Ja, ne? also ist eine
0: Gabe, was Worte angeht. Mhm. Ja, also wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich springe ja. hier hin und her, weil wir gleichzeitig ja. ein Reading machen. Aber es ist so ja, spannend. Klar. Also die Reise von Soapstar zum Persönlichkeits- Entwicklung, zum Coach, mhm. wie ist das überhaupt entstanden? Ja,
1: das ist äh, passiert. Ähm, also, es war kein gewählter Move. Ich habe auch nie äh, gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe. Also, hättest du das meinen Deutschlehrern erzählt damals, hätten die auch äh, laut gelacht. Ähm, <lacht> <lacht> aber mh, ja, es kam wie meistens ein, eine Krise in mein Leben, ein Wendepunkt. Mhm. Und mhm. Wir kennen das alle. Wenn der kommt, fangen wir an, uns gewisse Fragen zu stellen. Und so war das eben auch bei mir. Es war ein, eine, eine Jobkrise und ähm, ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, äh, macht mich das eigentlich noch glücklich? Gehe ich da noch meinen authentischen ja. Weg? Ähm, warum habe ich mir das eigentlich mal ausgesucht? Viel die Themen, das Außen, was bedeutet das eigentlich? Mache ich das irgendwie noch für mich oder mache ich das eigentlich mittlerweile nur noch, um Anerkennung zu kriegen? Und ähm, all das hat mich irgendwie dahin geführt, dass ich mich dann angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen, dass dann den Podcast gehört, ein Buch gelesen, noch ein Buch gelesen. Und ähm, witzigerweise kam so auch die Anfrage, ein Buch zu schreiben zu mir. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, im Machen, also ich bin so vom, vom Prinzip auch so ein Mensch, wenn man mich fragt, ähm, willst du das und das machen? Ich sage immer ganz schnell ja. Und danach überlege ich so, oh Gott, was habe ich mir eigentlich dabei <lacht> gedacht? Das kenne ich sehr gut. Aber das hat uns ja auch immer irgendwo hingeführt, ne? Und ja. das
0: ist
1: das Schöne.
0: Also ich glaube, das... Voller so Euphorie und Begeisterung. Ja, ja, will ich. Und dann... Um. Ja. Wie mache ich das?
1: <lacht> Aber es wird einen Weg geben und Jakob sagt immer, wenn das Problem da ist, wird auch die Lösung da sein und nach der Devise versuche ich auch Ach, das zu der leben.
0: Der, der ist dein kleiner Home-Philosoph. Ja.
1: Der, der, der ist überhaupt der Philosoph. Also wenn man denkt, ich bin irgendwie äh, mächtig mit Worten, hat noch nicht äh, Jakob kennengelernt. Und ähm, naja, das ist schon toll, so jemand zu Hause zu haben, kam das irgendwie zu mir. Und die logische Schlussfolgerung war Ende, es gab dann schon ähm, das Buch. Ähm, dann habe ich überlegt, ja, mache ich jetzt noch ein Seminar, noch ein Seminar. Und dann ähm, habe ich die Coaches kennengelernt von Greater, Christina mhm. und Walter Hommelsheim und ähm, war bei denen zu Gast im Podcast. Und wie das manchmal so ist, wir nehmen diese Folge auf und danach waren wir aber irgendwie noch vier Stunden verquatscht. Und dann hat, sagten die, mach doch bei uns die Ausbildung. Und so kam das dann irgendwie. Dann habe ich die gemacht.
0: Ja. Wie cool ist das denn? Ja. Oh, meine Liebe, wie spannend. So, also wenn wir noch mal zurückgehen, du sagst, dass dieser, dieser Reise begann, weil du so eine beruflichen Herausforderung hatte. Magst du uns noch mal genauer sagen, was damals passiert ist? Ja, ähm,
1: also es war, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder echt lange her, das ist Wahnsinn, ähm, ich glaube, es sind jetzt schon sechs Jahre, ähm, mhm. hatte ich eine Serie gedreht, die wirklich mein großer Traum war also wirklich hätte man mich damals gefragt, was willst du irgendwann mal im Leben erreichen so ungefähr, dann war das das, also eine eigene Serie auf mich geschrieben ja, äh, äh, mit also ich war von ersten Tag an mit am Bord, der ganze Cast wurde quasi um mich herum gebaut, ähm, ich hatte ganz viel Mitsprache auch irgendwie ein Stück weit und war einfach bei jedem Schritt mit dabei. Und äh, diese Serie, da fühlte sich alles wahnsinnig toll an und richtig und ah, jetzt endlich und so. Und dann wurde diese Serie aber nach acht Tagen abgesetzt.
0: Oh wow, ja. Yeah. Und die sollte aber eigentlich
1: ein Jahr gehen. Also man mhm. muss das in der Relation so ein bisschen so vorstellen, weil das klingt immer noch für Leute, die nicht aus der Branche kommen, so, aha, okay. Hm. Ja. Also, ja, ja, Nicht wir näher wissen wollen, müssen mein rosarotes Glück lesen, weil ich es da wirklich versucht, sehr, ähm, genau zu beschreiben, aber es hat auf jeden Fall mein Herz gebrochen, mhm. weil ich habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt und in unserer Branche ist es eben nicht so einfach, dass man dann sagt, naja, dann suche ich mir halt was Neues. Da müssen ja. so viele Dinge ähm, funktionieren. Also so viele Menschen müssen sich für dich entscheiden, müssen ja. zur richtigen Zeit sagen, das machen wir jetzt und das ist so eben doch wie ein Lottogewinn. Und ja. Ähm, ja. Wenn es dann weg ist, hat man eher das Gefühl, okay, das war's jetzt. Ne? Mhm. Also, ähm, weil dann auch das Vertrauen in dich irgendwie kurzzeitig ja auch weg ist, also auch von außen. Und ja. ähm, das war niederschmetternd, aber gleichzeitig auch so wichtig, weil ich dann mhm. angefangen habe, natürlich zu hinterfragen, warum mich das jetzt so dermaßen aus der Bahn schmeißt. Und ähm, Warum ich diverse Dinge überhaupt tue? Warum will ich sie noch? Was mhm. bringt sie mir? Und, na ja, und dann kam halt eben eins zum anderen. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, es war durch so eine kleine Lebenskrise. Das ist interessant, ne? denn durch die Krisen gibt es auch immer ja, eine Möglichkeit zu wachsen und währenddessen dann ist es furchtbar. Aber nachhinein, wenn wir zurückblicken, sind das doch oft so versteckte Segen. Denn ohne diese Krise hattest du nie diesen zwei Bücher geschrieben und ganz viele anderen Menschen auch geholfen. Richtig, absolut. Und, und
1: ohne diese Krise würde ich auch mit der Branche immer noch so umgehen wie damals und dem viel zu viel Wert beimessen. Also ja. ich würde mich so abhängig machen von davon. Und natürlich sind wir irgendwo abhängig, das versuche ich ja auch immer nach außen zu sagen. Nur weil es alles ist. Wir brauchen einander, aussieht. klar. Ja, ja und, und vor allen Dingen, also ich, nur weil das alles so spaßig aussieht, bedeutet es das nicht, dass wir nicht damit auch unser Lebensunterhalt verdienen. Ne? Also, weil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dann sagen doch oft manchmal die Leute so: Ah ja, dann, dann machst du halt den nächsten Auftrag und so, ne? Als wäre das jetzt ja, nicht ja, unser nee.
0: echter Job. Also du gehst halt auch nicht einfach raus und fängt an zu kellnern in einen Laden weil du deine Miete zahlen musst. Also es funktioniert halt nicht, weil jeder kennt dich ja. Also nicht, dass es äh, dazu kam bei dir. Aber das ist schon sehr speziell, wenn man einmal, denke ich mal, ich lebe ja mit einem sehr bekannten Mann zusammen. Also wenn er rausgeht vor der Tür, jeder guckt immer, hey, das ist doch der Deadlift. Und das ist für euch gar nicht so einfach, einfach mal einen neuen Weg einzuschlagen, weil jeder hat so eine Opinion, ein eine ja, Meinung über euch. Es ist nicht... Immer einfach.
1: Nein, also A, weil natürlich alle zugucken, das ist richtig, ja, ja. bewerten auch. ne mhm. und, ähm, und auch gleichzeitig ähm, wollen wir natürlich ja auch in diesem Job bleiben. Es ist ja auch eine Berufung. Es ist ja nicht nur ein ja. Beruf, sondern auch eine Berufung. Und ja. deswegen wollen wir ja auch da bleiben.
0: Oh, es ist so spannend, dich gerade so zu hören, denn du beschreibst momentan dein schon. Ich hatte das am Anfang erwähnt, dass Saturn steht grundsätzlich auch für die die harte Prüfungen des Lebens, ähm, aber auch für unseren Lebenslektion. Und dein Saturn ist platziert im Sternzeichen Waage. Und das bedeutet grundsätzlich könnte man das so sagen, dass dein Lebenslektion darin besteht, dich selbst nicht in den anderen zu verlieren, deinen Selbstwert nicht abhängig zu machen von der Meinung anderen. Ja, also, dass du deinen Selbstwert nicht von außen abhängig machst, was natürlich als äh, Künstlerin vielleicht ja, noch eine größere Herausforderung ist. Ähm, aber ich würde sagen, durch deine Lebenskrise, die du vorhin beschrieben hast, da vor sechs Jahren, wo dein, dein Projekt nicht so stattgefunden hast, wie man sich das erwünscht habe, hast du wirklich ja diesen Lektion like, upfront gekriegt, im Englischen sagen wir you went through a dark night of the soul, aber durch diese dark night of the soul ist da große Transformation ja auch entstanden. Du hast eine Coaching Ausbildung gemacht, du hast dich so ja psychologisch mit dich selbst auseinandergesetzt, hattest du das nicht gemacht, wärst du ja nicht so weise, wie du heute bist und du bist jetzt an einem Punkt gekommen, dass du andere Menschen durch deinen Schmerz, durch dein Leid, durch deine Lebenskrise helfen kann, durch ihren Lebenskrisen zu kommen. Also scheint es bei mir, dass du Thema Lebenslektion ziemlich gut meisterst.
1: Ich bin noch auf dem Weg, sagen wir es so. Also ich glaube, es ist noch eine Reise. Ich, ich weiß es im Kopf. Also mhm. auch, was du sagst, ähm, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Macht auch für mich absolut Sinn. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Reise. Und ich merke auch, ich glaube ja ganz fest daran, das Leben schickt uns immer wieder dieselben Themen, ne? bis wir ja. sie angucken. Und ja. tatsächlich ähm, begegnet mir das auch immer noch häufig. Ja, also häufig habe ich immer noch damit zu tun, dass ich entweder Dinge drehe, die nicht ausgestrahlt werden. Mhm. oder ähm, Und wo ich dann auch denke im Nachgang, ach Mensch, ja, da ist er wieder. ne, Da ist sie wieder, mhm. die Lessen, die ja. sagt, du darfst das Projekt auch trotzdem anerkennen. Du hast es ja gemacht und mhm. du hast ja auch gesehen, dass du es gut gemacht hast. Und kannst du genauso stolz darauf sein, ohne dass alle anderen sagen, das hast du mega gut gemacht. Aber schwer.
0: Applaus, meine Liebe. That's your life lesson. Ja. That okay. is your life lesson. Jetzt, jetzt kommen wir noch mal zu deiner Lebensaufgabe, denn das, das fügt sich zusammen. Mhm. Dein Lebensaufgabe ist, siehst du gerade auf meinem Bildschirm hier, das sieht aus wie so ein Kopfhörer. Das ist dein mhm. Mondknoten. Und der ist im siebten Haus, das ist der, der das Haus der Waage-Energie, da ist sie wieder. Mhm. <lacht> Aber im Sternzeichen Löwe platziert. Und der Löwe, weißt du was über dem Sternzeichen Löwe?
1: Ich weiß nur, das sind eher so, so, so extrovertierte. Ja, machen,
0: oder? Ja, ein ja. extrovertierter Energie auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man. Ja, der, der, der Tierreich, ich sag mal so auf Deutsch Tierreich anschaut oder die hm? Welt der Tiere, der Löwe ist like, ja, yeah, the king. The king. Ne? Das ist halt, den sieht man, man hat Respekt vor diese Energie, die strahlen, sobald eine Löwe in dem Raum tritt, dann wow. Dieser Löwe-Energie, das sind auch die Künstler und Künstlerinnen in unserer Welt. Das sind die J-Los, das sind uh, the Michael Jackson People, also Beyoncé. Alle diesen, die nach vorne gehen und strahlen. Diesen Menschen sind hierher gekommen, um andere zu inspirieren. Natürlich, es gibt eine Sonne und einen Schattenaspekt bei jedem Zeichen. Schattenaspekt bei Löwe ist jemanden, die einfach gesehen werden will, um gesehen zu werden. Für jeden Preis. Boom, bum boom, boom. Guck mich an. Du, 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 du. Aber jemand, die das wirklich verstanden hat, in dieser Löwe-Energie zu so leben, das ist jemanden, die anderen inspirieren, in ihren Licht zu treten. Mhm. Durch ihr eigenes Lied sagen sie, jetzt möchte ich dir helfen, in dein Licht zu treten. Und das ist deine Lebensaufgabe. Du bist extra hierher gekommen. Um da vorne auf die Bühne zu so stehen, zu so so strahlen, zu so inspirieren, aber zu so inspirieren, damit die anderen verstehen, hm, ich habe auch dieses Licht in mir, ich darf auch strahlen. Für mich gibt es auch Platz. Kannst du, do you, do you get it? Also fühlst du das auch?
1: Das fühle ich sehr, da muss ich fast weinen, weil ich das so... Und ähm, ja, vielleicht, ich habe gedacht, du hast gesagt, das sind Kopfhörer. Und ja. ähm, ich habe jetzt ja auch meinen Podcast gestartet letzte Woche. Ja. Und, ja, und dieser Podcast ist eigentlich ja genau, was du gerade sagst. Also, weil dieser Podcast heißt äh, Lieblingsfrauen mhm. und ähm, dient eigentlich genau dieser Sache. Und zwar äh, habe ich ein Kapitel in meinem neuen Buch, das heißt auch Lieblingsfrau, macht dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen. Und, oh, ähm, und heißt auch, ähm, also ganz nach der Devise, äh, so mehr du andere ins Licht stellst, desto heller fällt die Reflexion auf dich zurück.
0: Oh, wow. Ja. Es ist, du, du lebst deinen Chart, Susan, das ist so <lacht> faszinierend, ich bin so glücklich, das ist so ein, oh, das, das macht so einen Spaß für mich auch als Astrologin zu sehen, ja. dass jemand einfach gesagt hat, gut, ich packe das an, ich mache jetzt das, wofür ich hergekommen bin, quasi ich lebe mein Chart, ich, ähm, I do what I promise to do, so to say. Yeah. Und das ist so, so schön, dass du das machst. Und das tust du. Und du hast ein neues Buch wieder? Also ich habe zwei nein. hier auf meinem ja. Tisch.
1: Ja, es ist ein nein, das ist ein Kapitel im
0: zweiten Buch. Ach so, okay, verstehe. Ja. Ja. Ich dachte, du meinst ein neues Buch. Aber nein, vielleicht nein, schreibst nein. du ja auch noch ein drittes Buch demnächst.
1: Wer weiß. Also ich habe auf jeden Fall noch eine Idee.
0: Ja, als Lieblingsfrauen.
1: <lacht> nein. Lieblingsfrauen bleibt äh, bleibt der Podcast, aber aus das Lieblingsfrauen kann auf jeden Fall noch mehr entstehen. Also da bei mir ist immer so, es rattert äh, sehr und es kommen. Ich habe da noch äh, sowohl ein Seminar könnte ich mir vorstellen als auch ein Event oder mit ja. Frauen irgendwas Schönes, wo wir zusammenkommen und ähm, also das kann ich mir alles vorstellen. Aktuell jetzt noch nicht jetzt, aber irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, noch was mit Jakob zusammen zu machen. Das ist auch noch im Raum der Möglichkeiten. Ja, wie Aber schön. Ich schreibe ja auch noch ähm, Fernseh, also an, an ähm, Drehbüchern und ähm, da ist auch aktuell was schon im, im, im Universum. Und wer oh, weiß,
0: der, oh, wie äh, schön! Du machst so viele unterschiedliche Sachen. Mein Gott! Ja. Ein Terminkalender muss wahnsinnig aussehen. Nee, also es geht <lacht> aber eigentlich
1: noch, weil ähm, ich bin ja nicht ich bin ja nicht irgendwo fest. Dadurch ja. geht es eigentlich. Ne? Ja. Also es ist dann ja. von Projekt zu Projekt und ich bin ja wie die typischen Freiberufler, dann gibt es ja auch äh, dazwischen äh, Lehrläufe. Ne? und die, ähm, die kann ich dann gut benutzen und ich kann mit denen mittlerweile auch gut umgehen. Ich konnte mit denen ja Jahre nicht umgehen. Ne? Also, ja, ähm, die Stille
0: war schlimm, ne?
1: Die Stille war schlimm und auch hm. dieses Nicht-Wissen, was kommt und wann kommt was. Ja. die kann man so schwer genießen, diesen Moment. Aber jetzt ist es für mich ganz anders, weil ich ein bisschen mehr im Vertrauen bin hm. und ähm, hier siehst du mein riesengroßes Vision Board.
0: Das ist ja der Hammer. <lacht> ja, da, wie cool.
1: Und da ist alles drauf und ich Dinge halt wie auch ähm, äh, mein Lieblingssatz, der ähm, wo habe ich ihn jetzt stehen? Habe ich ihn noch dran? Ich bin immer am Hin- und Her hängen und manchmal brauche ich dann auch wieder ein bisschen Platz hier, um irgendwelche anderen Sachen dran zu hängen. Aber im Prinzip ähm, ist äh, mein Mantra sowas wie, ich äh, vertraue darauf, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit in mein Leben
0: kommen. Oh ja. Und dann geht es darum, dass man das erkennt und dann auch selber was dafür tun, um das umzusetzen. Ne? Weil das ist ja auch so... The Way to Manifest, das finde ich vielleicht auch einmal spannend, vor wir unseren schönen Gespräch hier beenden. Du als Manifestationsqueen, äh, wie manifestiert man dann? Ja, How wie do you do it? Ja,
1: es ist, es ist nicht einfach und ich habe auch in, in meinem zweiten Buch ein Kapitel darüber. Ähm,
0: Werde ich auf jeden Fall lesen.
1: Unbedingt. Ähm, das Kapitel ähm, genau heißt, das ist im letzten Abschnitt. Und das heißt, ähm, sei realistisch, plane Wunder. Und ähm, das mit dem Wünschen beim Universum. Genau, das ist ähm, in der, im letzten Viertel. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, da habe ich es ganz gut runtergebrochen. Weil ich, ich schreibe darüber auch, wie man auch ganz schön gut falsch manifestieren kann. Das habe ich <lacht> nämlich auch Jahrelang sehr erfolgreich gemacht, ja. ja. Süß. Wenn man sich so ganz doll damit beschäftigt, was man auf gar keinen Fall möchte.
0: Stimmt, das machen die meisten Menschen doch.
1: Ja, das machen die meisten Menschen. Und, ähm, also alles ist schwammig. Mhm. Also wenn man so zum Beispiel sagt, ähm, also ich brauche jetzt einen neuen Job und ähm, ja und wie soll der sein? Ja, alles egal, Hauptsache nicht wieder so ein Scheißchef. Ähm, dann hast da du hast du
0: schon mal den, die Einladung für den nächsten Schatz. <lacht> <lacht> genau.
1: alles andere ist so, irgendwie aber das ist auf jeden Fall gesetzt und ich meine, das müssen wir quasi drehen, wir müssen recht klar sein wir müssen nicht unbedingt genau wissen was wir wollen, sondern wir müssen wissen, wie wir uns fühlen wollen was ja. ist das Bedürfnis hinter dem Wunsch, ist eine total schöne Übung sich einfach zu fragen, ich will einen neuen Job, was soll er dir geben ähm, ich möchte Zeit haben, was soll dir die Zeit geben, ich möchte das und das und immer wieder noch einen weiter, weiter, weiter mhm. und manchmal ist es Spannende an dieser Übung, dass wir das, was wir da haben wollen, schon haben. Aber wir ja. suchen es an der, am falschen Ort und deswegen sind wir oft total verwirrt, wenn wir sagen, wenn wir erstmal, äh, wenn ich erstmal äh, das Kind habe, dann bin ich da angekommen und mhm. dann haben wir das Kind und dieses Gefühl, kommt gar nicht oder ähm, also das ist vielleicht jetzt was Großes, aber manchmal sind es klein, wenn ich mir jetzt erstmal den Sixpack habe, dann bin ich da angekommen und dann habe ich den Sixpack und das Gefühl kommt gar nicht und man fragt sich, wo ist es denn? Und das Verrückte ist, wir haben uns vorher nicht gefragt, was soll der Sixpack mir geben? Ja, ja. Das ist ganz spannend ja. und ähm, ja. Ja, das ist wirklich, da gibt es ganz viele tolle Übungen, einige habe ich da im Buch drin und ähm, das würde ich jedem empfehlen, weil es lohnt sich.
0: Ja, das Leben schwer nehmen ist einfach so anstrengend. Darum geht es. In diesem Buch findet man diesen tolle Übung von dir. Ich ja. habe ja dein erstes Buch schon mal gelesen, fand die großartig. Ähm, ich großartig. Ich habe das nicht so richtig verraten durch unseren Gespräch, denn ich wollte einfach, dass du von dir erzählt. Das ist langweilig, wenn ich alles sage. <lacht> Aber wow, 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 was für ein toll geschriebenes Buch. Also du schreibst so, so gut. Äh, Merkur im Skorpion, liebe Freunde. <lacht> und im zweiten Buch, Darauf freue ich mich tierisch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall. So, Wer mehr von dir hören möchte, liebe Susan, Lieblingsfrauen, deinen neuen Podcast. Mhm. Überall zu hören, vermute ich.
1: Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und wir feiern immer dienstags ähm, um 21 Uhr bei mir bei Instagram schon rein Ach, mit meinem cool. Gast. Genau, Yay. dann gehen wir schon mal ein bisschen, teasern wir schon mal ein bisschen und dann am Donnerstag gibt es dann die Folge.
0: Oh, wie schön. Und ja. die erste Folge war schon on. Er mit Folge. Ruth Moschner, richtig? Genau, mit ah, Ruth. Super, und tolle Folge.
1: Tolle, tolle weitere Frauen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert, damit wir dann auch weitermachen können und ähm, ja, auch noch ganz spannende, tolle Frauen dazuholen können, die vielleicht ja eben auch noch gar nicht so bekannt sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch mein Ziel, äh, da hinzukommen. Ähm, klar, am Anfang sind es ein paar Frauen, auch die wir sicherlich schon kennen, ähm, aber vielleicht auch noch nicht so viel und alles von ihnen wissen. Und ähm, genau, und das ähm, war gar nicht mal so einfach, das kannst du dir bei mir sicherlich vorstellen. Ich könnte jetzt eine Staffel mit 150 Frauen machen. So viele fallen mir mindestens ein, die ja. ich äh, gerne präsentieren möchte und die ich spannend finde und die ich toll finde. Ähm,
0: ja, deswegen hoffe ich einfach, dass es weitergeht. Aber natürlich wird es weitergehen. Daran glaube ich ganz fest. Wir werden auf jeden Fall mal reinhören. Das verspreche das ich dir. Danke Und schön. was können wir sonst von dir erwarten hier demnächst? Gibt es anders spannende Projekte? Werden wir die demnächst irgendwo sehen? Ich weiß es. Ich vermute auf dem Greater Festival.
1: Greater Festival ähm, hoffe ich auch. Habe ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich nächstes Jahr dabei bin. Ähm, aber ich äh, könnte es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt zwei lustige Sachen abgedreht, die kommen aber erst nächstes Jahr kann ich noch nicht äh, verraten. Ähm, aber es wird wieder recht äh, bunt, und auch Dinge, die man bei mir nicht unbedingt erwartet. Aber oh, das ist wie
0: spannend! Also lustige Sachen, Humor, ja?
1: Humor, aber auch ähm, Challenging und auch ähm, ja. Ach, jetzt möchte ich ja ist. mein
0: Kristallkugel so ein bisschen hineinspüren. Ich denke gleich, lol, aber ohne was zu wissen. Ohne hm. was zu wissen, nee, okay. Nein. Mein aber Kristallkugel war nicht da so ich gut. Auch gerne, Da würde ich auch gerne mal rein. Das könnte ich mir gut vorstellen bei, bei dir.
1: Da würde ich ja nicht fünf Minuten, würde ich da drinnen nicht überleben.
0: Ah, stimmt, <lacht> da, da darf man nicht lachen. Du bist ja Nein. the queen of smiles. <lacht> Das ist ja wirklich sehr
1: anspruchsvoll. Aber wer ja. weiß, ich kann es ja auch mal ins Universum schicken.
0: Ja, mach das doch mal. Ich würde ja. das mal anschauen, auf jeden Fall.
1: Oh, wie schön. Oh, Aber toll, das war so interessant und aufschlussreich. Und du machst das richtig toll. und oh, danke ähm, du, Richtig, richtig schön. Sehr informativ und äh, nachvollziehbar vor allem. Und Na, das
0: freut mich. Aber das ist, weil du, eben, du lebst im Einklang mit deinem Chart, mit deinen Lebensbestimmungen. Und ist
1: es, gibt es das auch so, dass, ähm, dass du Menschen da hast, die ähm, wo das wirklich sehr konträr ist? Also,
0: ähm, das gibt's auch. Das gibt es auch mal. Und dann geht es darum, dass man als Astrologe ähm, dieser Menschen sehr liebevoll so ein bisschen daran erinnert, warum sie eigentlich hier, hier sind. Und die Seele erkennt es immer. Aber die Ängste manchmal sind so laut, dass man nicht mehr diesen Seelenruf hören kann.
1: Oh, ist das spannend. Jetzt würde ich natürlich so gerne das alles umdrehen und wissen, wie du da hingekommen bist, aber dann drehen wir das um und du kommst einfach zu meiner Lieblingsfrau. <lacht>
0: ja, das mache ich sehr, sehr gerne mit dir irgendwann mal, auf jeden Fall. Schön. Oh, danke, liebe Susan. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit sehr mir gerne. über dein Leben zu sprechen. So inspirierend bist du. Also wirklich ein und so ein Herzensmensch. Du bist eine Lieblingsfrau, Susan.
1: Oh, danke schön. Danke, danke, danke.
0: Natürlich an dich ein riesen Dankeschön, denn du hast dir diese Folge angehört. Von Herzen danke. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Und wenn du mehr Inspiration suchst, dann kann ich dir wirklich nur die Bücher von Susan empfehlen: Rosarotes Glück und das Leben schwer nehmen ist einfach so anstrengend. Genialer Titel. Auch kannst du Susan's Stimme weiterhören in ihrem neuen Podcast. Lieblingsfrauen überall zu hören, wo du deinen Podcast streamst. In der nächsten Folge von Sternenstaub werde ich einiges über der Schütze Energie und Herrscherplanet Jupiter erzählen. Bis dahin und pass gut auf dich auf.